En ny vecka har rusat förbi och då är förstås Market Headlines tillbaka. I veckans rubriker så hittar vi vd-löner, dagligvaruhandels etableringsrejs, efterdyningar till Black Friday och sen en liten fransk flört med svenska entreprenörer. I Headlines-studion, i alla fall i varsin studio, så hittar vi Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Det var en ovanligt snärtig och fin inledning. Alltså, tycker du det? Ja. Jag tycker det blev lite lång. <laughs> tycker jag inte alls. Vi kör på det. Hur har era vecka varit så här post-Black Friday? Jag vet inte om man kan jämföra med nöjesreporter och Melodifestivalen. Liksom stenhård bevakning ganska långt innan. Och sen kommer kulmen med den här Black Friday. Och sen känns det lite tomt när det är slut nästan. Vi har ju faktiskt kört en hel del rekordrubriker även liksom den här veckan. Att det var många mm. som upplevde en enorm rusning. Dels under Black Week men framförallt under just Black Friday. Så fanns det kvar den här piken. Som en del kanske ändå trodde att det skulle slätas ut lite mer då, eftersom det startade så, så mycket tidigare. Bra exempel där också är väl Eleganten som de körde faktiskt Black Week i hela 11 dagar i, i år. Och de ökade sin onlineförsäljning med 226% jämfört med, med motsvarande period året innan. Då. Det är mm. ganska remarkabelt ändå med tanke på att de hade ett väldigt bra år året innan också. Då, då kraschade ju till och med deras, deras server eller deras nätbutik. Och de hade ju gått om folk i fysisk butik också, i alla fall här i Västerås. Jag var ute på deras butik på handelsområdet Erikslund. Där. Det var ju lång kö för att komma in. De hade ju tagit ett beslut att släppa in max 60 eller 70 kunder tror jag det var åt gången. Och då hade de ändå kört under veckan. Mm. Precis. Om ni summerar, blev rean som ni hade förväntat er detta speciella år? Jo, men det tycker jag ändå att det höll sig ganska mycket till vad folk hade trott innan också. Att det var väldigt stark e-handel och att det var ändå, även om det var en peak på Black Friday så var det ändå mer utspritt. Och sen så tycker jag också, om man kollar på branschen så är det ju hemelektronik som gick starkt och även skönhet och böcker. Livet hade jag en bok i sekunden i Sverige. Däremot tycker jag att man har hört extremt lite om Black Friday för modehandeln. Det är för att det kanske inte händer så mycket i de butikerna. Nej, men det var väl också kanske ganska väntat i och för sig. Du hade väl du lite koll på också när du var ute på Erikslund där Andreas, att det var ganska dött i dem. Ja, jag gick en vända i Erikslund Shopping Center och där finns det ju en hel del modebutiker och de flesta var ju oroväckande tomma medan typ, man kikar på Kjell och Company så var det ju betydligt mycket mer folk där. Det är väl i linje med den trend vi har sett under hela det här pandemiåret som vi har genomlevt nu. Den här veckan så hade väl jag väntat mig lite mer rubriker om kaos hos paketombuden. Man har väl sett några spridda skurar men inte särskilt mycket av den varan. Och har själv besökt tre, fyra olika ombud här i stan och där har det nästan varit lugnare än normalt. Så jag börjar fundera vad alla paket har tagit i vägen egentligen. Men kan det inte vara så att en del faktiskt har börjat mer med att beställa hem grejerna istället för att ta ut dem istället? Har det slagit igenom så mycket som det talas om egentligen? För Nej, när man... Ja, jag vet inte. Jag har inte sett några siffror kring det. Men, men det där är ju bara en, en, en misstanke. För man vill ju kanske mm. ändå inte ut och stöka och, trä, och trängas med andra och stå i långa köer. Nej, men jag tycker när man handlar är det fortfarande relativt få som erbjuder hemleverans. Och om, om det finns så är det ju förknippat med högre kostnader. 
mm. i många fall. Ja, sant. Då tror jag att många faktiskt väljer bort. Fina ekvation, hur ska vi lösa den? Ökad försäljning men inga leveranser. Vi får se om det kommer en flod där eller vart alla paket har hamnat. Men ska vi ta och sätta punkt för Black Friday där? Låter det vara nog till nästa år? Nu är det väl lite ett vakuum den här veckan fram tills att julhandeln kommer igång på allvar. Handeln blir ju ingen andningspaus direkt först. Nu gäller det att klara leveransen och samtidigt ladda om och jaga in kunder för att bärga julhandeln. Kan vi gå över till något helt annat istället? Ett gäng herrar och några damer som i de flesta fall i alla fall har ganska gott om pengar att spendera i julhandeln. Det är Julia som har gjort vår årliga granskning av vd-lönerna i de största detaljhandelsföretagen. En premiumartikel som länge låg i topp bland de mest lästa artiklarna. Vad kan man dra för slutsatser i år av den här sammanställningen, Julia? Ja, om man kollar på genomsnittslönen för de här vd-erna så är, låg den på 4,7 miljoner år. Och om man jämför med förra året då så var den på 4,6. Så medellönen mm. har inte varit några större förändringar. Men däremot så är det ju ganska ofta som en specifik vd har ganska stor skillnad i sin lön under ett år. Både ökningar och minskningar i lönen. Och i år var det väl Gustav Örn och Lens förra vd som hade störst löneökning på 78%. procent. Det är ju ett anständigt lyft. Vad, vad hade han gjort för att förtjäna det? Ja, en del av det var dock inte från Åhléns framgick det, utan det var 10,5 miljoner som kom därifrån. Men det var ju, den fasta lönen hade ökat med 5% men sen så är det ofta de här rörliga programmen som gör att det blir väldigt stor skillnad från år till år. Mm. Vad sa du, 10,5 miljoner var från Åhléns och hans totala inkomst och tjänst var 11,8 eller 11,9 om jag inte minns fel. Så. Ja, precis. Var den absoluta huvuddelen var ju ändå Olens lön. Och vem var det som toppade lönelistan i år? Ja, det var ju ICA-gruppens Per Strömberg igen ja. med 17,8 miljoner. Han ligger ju ganska långt före alla andra. Ett år tidigare när Sonat Burman Olsson lämnade Coop så fick hon ju upp på 33 miljoner och petade tillfälligt ner Strömberg till andra plats. Vad säger styrelseordföranden där, Claes Göran Sylvén, om vad är det som gör Per Strömberg värd mest lön i branschen? Ja, alltså han förklarar ju med att det är ett väldigt komplext uppdrag. Och om man kollar på, alltså att det inte riktigt går att jämföra med andra detaljhandelsföretag. Och det stämmer väl, det är väl också en väldigt stor koncern som han leder. Så de jämför ju inte heller bara med detaljhandelsföretag när de sätter den lönen. Nej, Per Strömberg i topp där alltså. Är vi inne på dagligvaruhandeln och... Den branschen utmärker sig även i nästa punkt på listan. Vi tar och går vidare till den. Den fysiska butikshandeln är ju prövad och ifrågasatt i många branscher. Men i dagligvaruhandeln så växer kedjornas fysiska butiksnät. Bara i år har det öppnats 51 nya butiker, kunde vi berätta i dels en tidigare artikel i veckan och även en uppföljning på Premium idag när vi har kikat på butiksnätens utveckling sen 2014. Är det smart att fortsätta öppna butiker i ganska hög takt med tanke på den snabba e-handelstillväxten som vi ser i den branschen? När du säger så här 51 butiker så låter det mycket men när man sen mm. tittar på vilka som har öppnat så är det ganska utspritt på många aktörer. Och Lidl står ju för 14 av de här om jag minns rätt och Lidl har ju heller ingen e-handel. 
efter än så länge i alla fall. För tittar du sen då till exempel hos, hos ICA så är ju är väl etableringstakten i år var, tror jag lägre än vad den brukar vara. Du spanar någon trend här att det kommer vika ner igen eller? Ja, sådana här tillfälliga avvikelser eller om det liksom är något nytt tillstånd. Det, det kanske är svårt att säga men det kan vara lätt att tro också att, att den starkt ökade e-handeln i dagligvaruhandeln påverkar det här. Men det säger de ju själva att det egentligen inte gör. Att det inte har någon effekt på antalet nya butiker utan det är snarast hur man knyter e-handeltjänsterna till respektive butik som påverkar. Som du säger, de flesta... Etablerade aktörerna, de har ju på ett eller annat sätt e-handel kopplad till butiker. Man kan väl misstänka att det kommer fortsätta på det viset ganska lång tid framöver. Ja, men det tror jag också. Vi har ju också sett ett mönster sedan tidigare inom sällanköpshandeln att en ny etablering på en ort där man inte har funnits förut också påverkar ju företags e-handel positivt i just det mm. området. Så är det. Hörrni, sist ut på veckans lista har vi en... Riktig raket har vi också Julia som har varit i farten. En artikel om en fransk kedja som har planer för den svenska marknaden. Den gick alltså rätt upp i topp. Vad, vad handlar det här om egentligen Julia? Ja det är franska Monoprix som bekräftar att de planerar att lansera sitt varumärke internationellt och bland annat i Sverige. Men det var ganska hemlighetsfullt. Hur det här kommer ske och när det kommer ske. Det enda de egentligen har sagt är att det kommer ske genom franchise-tagare i Sverige. Men mm. det är inte riktigt klart i vilken utsträckning eller i vilket format som Monoprix kommer ut. Jag utgå från att planerna är skarpa i alla fall eftersom de, de gick ut med ett pressmeddelande där de tydligt berättade om de här planerna. Och att just Skandinavien var en prioriterad marknad för dem. Men sen när man tar kontakt och vill ställa fler frågor så... Lägger de nästan locket på. Mm, då var det väldigt hemligt. Men det verkar som att grundkonceptet ändå är varuhus i stadskärnor. Ja, men sen så verkar de också ha satsat en hel del på mat också. Och eh, som jag har förstått det på väldigt mycket fransk mat. Så det är frågan också hur det skulle mottas här. Men om man har ett sådant varuhuskoncept ändå att man i stadskärnor, det, det, det är ju hyperintressant tanke bara det. Liksom. Antingen så är de genier och, och vi har liksom missat någonting här i hela hur man tänker kring det konceptet nu för tiden. Eller också är det så att de inte liksom att de helt har missat att det finns en kedja här som heter Rolens som stänger sådana varuhus på löpande band. Men det är det jag tänker att jag vet inte riktigt vilket av deras format som de planerar att ta hit. Det kanske inte nödvändigtvis är de stora varuhusen. Nej, kanske kan vara just mindre livsmedels... Mer, mer dagligvaruprofil på det då, som du var inne på. Ja. Får vi se när de lättar på locket och berätta lite mer om sina planer. Med det så tar vi och lägger den här nyhetsveckan till handlingarna. Vi hörs nästa vecka igen. Och nu önskar vi alla en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.